0: Hallo, mein Name ist Roland Schroll, ich bin Psychologe, Coach und Therapeut und dieser Podcast, Heilung in der Tiefe, lässt Dich eintauchen in die Welten Deiner Seele. Du bist auf der Suche nach einem Weg aus dem Dunkel? Erfahre von dem Abenteuer einer tiefgreifenden Verwandlung, einer Verwandlung, die Dein Selbst befreit. Die Metatraumatherapie hat das zum Ziel. Dein neues Leben. Es erwartet dich. So, hallo, herzlich willkommen zu, einem neuen, zu einer neuen Podcast-Folge. Heute mit den Stellvertretersitzungen und der Möglichkeit, über telepathische Verbindungen zu heilen. Bevor ich jetzt aber einsteige in das heutige Thema, wollte ich noch meine Freude darüber ausdrücken, wie, wie viele Leute sich meinen Podcast anhören und ich bin ganz und ich frage mich auch, was die Leute am meisten davon gefällt, wie sie mich gefunden haben und ob sie weitere Fragen zu einzelnen Themen oder einzelnen Ausführungen haben. Deshalb will ich euch alle einladen, das mit mir gerne in Kontakt zu kommen, wenn ihr Fragen habt, mir gerne zu schreiben an meine E-Mail-Adresse kontakt at roland-schroll.com und vielleicht generieren wir bei unseren Austausch darüber auch die nächste, die nächste Podcast, das nächste Podcast-Thema oder eine neue Folge mit neuen Vertiefungsmöglichkeiten. So, heute zum Thema Telepathie. Ich habe im Vorfeld, ich habe jetzt im Vorfeld gerade nochmal gegoogelt, auf Wikipedia gelesen und so weiter und so fort, was der aktuelle wissenschaftliche Stand zum Thema Telepathie ist. Kurz gesagt, bevor ich darauf eingehe, was ist Telepathie eigentlich? Nun ja, breit gesprochen könnte man sagen, eine Person, die Gefühle oder vielleicht sogar auch Gedanken einer anderen Person wahrnehmen kann, besitzt im gewissen Sinne telepathische Fähigkeiten. Ihr merkt schon, Gefühle wahrnehmen, das kann ich ja eigentlich auch. Gedanken wahrnehmen, da wird schon schwieriger. Wobei man merkt schon bei Paaren, die länger beisammen sind, die sich gut verstehen, die richtige Freunde sind, dass es denen gar nicht schwerfällt, Sätze des anderen zu ergänzen. Wenn der andere was sagen will, aber jetzt nicht die richtigen Worte findet, dann sagt der andere, sagt da ja genau. Dieses Phänomen, im Kleinen kennen wir das, im Großen, diese Definition geht dann auch noch weiter von Telepathie, dass man eben Dinge wahrnehmen kann, wie, was verbirgt eine umgedrehte Karte, was ist auf der Karte gedruckt, welche Farbe hat der Ball, den ich in der Hand halte, obwohl ich geschlossene Augen habe, einfach Dinge zu erkennen, über eine übersinnliche Art und Weise. Auf diese paranormalen Phänomene haben sich so im 18. 19. Jahrhundert tatsächlich auch Parapsychologen dann spezialisiert, die gesagt haben, wenn es wo spuckt oder so, oder wenn irgendwas geschieht mit Menschen, die wir uns so aus der klassischen Psychologie und Medizin nicht erklären können, dann gucken wir mal genauer hin. Das waren sozusagen die Experten im Grenzbereich der Medizin und Psychologie. Da gab es auch mal ein Institut in Freiburg, ich glaube das lief noch bis 1999, ähm, wo ein gewisser Herr Brunner, Bonner, Moment, ein gewisser Herr Hans Bender war das. der war der Leiter des damaligen Instituts, der solche Sachen untersucht hat und ähm, der Öffentlichkeit äh, versucht hat eine Erklärung zu geben. Seine Forschung, auch die internationalen Forschungen auf, auf dem Gebiet der Parapsychologie, stand immer im Spannungsfeld mit der klassischen klinischen Psychologie. Warum war das so? Nun, es standen sich, soweit ich das jetzt rauslesen kann, zwei verschiedene, zwei unterschiedliche Typen an Menschen gegenüber. Die einen, die offen waren und... Vielleicht sozusagen, vielleicht sozusagen zu sehr nach Neuigkeiten gierten und dabei die Stichhaltigkeit ihrer Experimentalführung vernachlässigten und die anderen, die sehr auf statistische Evidenz, auf saubere Berichterstattung, saubere Experimentalführung pochten und die ähm, auf lang gefestigten wissenschaftlichen Erkenntnissen fußen und von dort ausgehend sich nur selten in die Peripherie wagten. Diese zwei äh, Typen von Menschen standen sich gegenüber. Die einen beschuldigten äh, die anderen in, in Bezug auf ihre laxe wissenschaftliche Führung. Die anderen sagten, ihr seid nicht offen genug für Phänomene, die ihr euch nicht erklären könnt. Und so kann man sagen, hebelten sich beide Strömungen ein bisschen aus. Zurzeit ist, was das Thema Telepathie betrifft, eine Art Waffenstillstand. Das wird nicht viel geforscht, das wird nicht viel publiziert darüber. Das betrifft aber nur den Westen, die westliche Welt und die westlichen Universitäten, Europa und Amerika. Denn im östlichen Raum geschieht gerade etwas ganz anderes. Freunde von mir zeigten mir Bilder und Videos von Kindern und Jugendlichen, die einem Programm beigewohnt haben, ein vier-, fünfwöchiges Programm, das sich da Brighter Minds nennt. Und das ist ein Unterprogramm aus dem Heartfulness-Institut. Die haben entdeckt, dass wenn wir Kinder auf gewisse Weise trainieren in einem Zeitraum, in, in einem Alter von etwa sechs bis zwölf Jahren, dass sie besondere Fähigkeiten entwickeln können. Dieses indische Institut hat diese Erkenntnis aus, einem, aus einer japanischen Schule sich abgeguckt, und zwar der Zen-Schule. Dort gab es in einem kleinen Kreis eine Schulung, wo jugendliche Kinder dahingehend geschult wurden, mit dem Zen-Bogen ein Ziel zu treffen mit verschlossenen Augen. Das haben die, nach Augenzeugen, sehr erfolgreich trainiert und haben die Trainingsstrukturen mit rübergebracht nach Indien, wo es, mit weiteren Wissenschaftlern erweitert wurde und konzipiert wurde, um so konzipiert wurde, um Kindern und Jugendlichen ein starkes Selbstwertgefühl zu geben, ein, eine gute Intuition und Inspirationsvermögen, Selbstsicherheit, Selbstwirksamkeitsverhalten. Und wenn sich Kinder intuitiv sicher sind, dass sie im Leben auf dem richtigen Weg sind, dann stärkt das ihr, ja, dann stärkt das ihre Seele, dann stärkt das ihre Abwehrmechanismen, dann stärkt das wie die Psychologie handfest heute weiß, ihre Stressresistenz, ihre Resilienz und verringert Vulnerabilität. Sprich, sie werden geistig gesünder, stärker, seelisch gesünder, körperlich gesünder und stärker. Der Nebeneffekt dieses Trainings sieht dann ungefähr so aus. Ein Kind sitzt mit verschlossenen Augen vor einer großen Schüssel an Bällen. Und diese Bälle haben verschiedene Farben, sagen wir fünf verschiedene Farben. Und das Kind hat die Augen verschlossen mit einem Tuch und es greift dann hinein in diesen Korb. In diese Schüssel nimmt einen Ball heraus, riecht vielleicht dran, hält ihn ein bisschen in der Hand, von der einen Hand zur anderen und entscheidet sich dann für eine Farbe und legt dann die, den, den Ball in die entsprechende Schüssel. Es stehen dann nochmal fünf kleinere Schüsseln mit fünf verschiedenen Farben. Und der Ball wird in die entsprechenden Farbe mit der entsprechenden Schüssel gelegt. Das üben die Kinder eine Weile. Und es gibt dann, der Kollege hat mir dann eben Bilder gezeigt, wo ein Kind nur hineingreift, blau, hineingreift, gelb, blau, gelb, schwarz, gelb, schwarz, grün, schwarz, grün. Und es geht dahin und es passt. Und es ist echt erstaunlich. Es ist ein Nebenprodukt. Warum geschieht das so gut in diesem Zeitraum von sechs bis zwölf? Weil da das Hirn recht plastisch noch ist und gut trainierbar und schulbar für dergleichen Fähigkeiten, dergleichen Potenziale. So, das ist der aktuelle Stand. Man kann davon ausgehen, wenn das noch rüberkommt in den Westen, diese Art der Techniken, und ich habe auch schon ein paar Freunde, die lernen diese Ausbildung, die, die Brighter Mind Lehrerausbildung Wir werden erste Kindergruppen hier dann auch starten in ferner Zukunft, in hoffentlich in naher Zukunft. Und wenn mehr und mehr Leute das sehen und mehr und mehr Leute das selber probieren und selber Erfahrungen damit machen, ist anzunehmen, dass die Akzeptanz, beziehungsweise die, die Akzeptanz zunimmt und die Scheu vor diesen Thematiken abnimmt. Und äh, es sei mir erlaubt, an der Stelle noch eine weitere Anekdote zu erzählen. In meinem ersten Semester Psychologiestudium hatten wir natürlich gleich das Thema Statistik, wie man erfolgreich eine, ein genug gelungenes, von einem nicht gelungenen Experiment unterscheidet, also wann ist ein Effekt signifikant, also wann stellt sich eine Wirkung ein und oder wann sagt man, die Wirkung stellt sich nicht ein. Da gibt es für gewöhnlich eine Berechnung nach dem p-Koeffizienten, das ist ein Wahrscheinlichkeitsgrad, meist wird der, der wird selber bestimmt, also hier kommt wieder der menschliche Einfluss ins Spiel, in der Psychologie sagt man, wenn etwas auftritt mit nur 5%, also wenn ein Phänomen auftritt, das nur zu 5% der Wahrscheinlichkeit der Zufälligkeit zugerechnet werden kann, dann ist es signifikant, sprich, dann ist es wahrscheinlich eher nicht zufällig, eben zu 95% nicht zufällig, sondern einem gewissen Phänomen zuzuschreiben. Entweder einer Manipulation, einer experimentellen Manipulation, man hat etwas verändert, dann ist es dieser Veränderung zuzuschreiben, oder einer Fähigkeit oder einer Persönlichkeitsmerkmal oder was auch immer. Das eben wird zufällig ausgewählt, die 5%, und dieses Pi 5% kann sich eben errechnen lassen. Und das haben wir in der ersten ersten Semester anhand des Zehnerkartenexperiments gerechnet. Ähm ein gewisser Herr Karl Zehner hat so ein Kartenspiel entwickelt, das aufdecken soll, wie zufällig oder wie wahrscheinlich jemand die richtigen Formen und Farben auf den Karten erraten kann. Da sind Kreise drauf, Rechtecke in verschiedenen Farben. Und darüber haben wir, da haben wir eine Person gehabt, die hat mehrere Male diese Karten geraten und es wurde gezeigt, hat er richtig geraten oder hat nicht richtig geraten. Und nach mehreren Versuchen wurde dann errechnet, kann dieser Mann über zufällig diese Karten erraten oder nicht. Und wir rechneten, das war eine recht einfache Sache, wir konnten es Paper Pencil machen mit Hand und Stift und es kam ein P heraus von unter 5%, also 3, etwas und das Ergebnis zeigt im Prinzip, aha, der Mann hat nicht, das kann nicht dem Zufall überlassen sein, der Mann hat das gewusst, was er da, was er da vorhersagt. Okay, sagt mein Professor, gut, habt alle richtig gerechnet, aber jetzt mal Spaß beiseite, an solche Sachen glaube ich nicht, das ist ja alles Quatsch und Humbug. Ähm, ich war ziemlich überrascht, denn, ähm, wie soll ich sagen, wir hatten gerade etwas gerechnet, von dem wir annehmen, dass wenn ein gewisses Ergebnis daraus entsteht, wir annehmen können, dass zumindest mal etwas dahinter liegt. Und dann, nachdem wir das getan haben, kommt der Prof einfach her und sagt, er glaubt persönlich an diesen Quatsch nicht und fegt das alles mit einem Wisch beiseite. Das ist auch, das zeigt in gewisser Weise auch die, wie soll ich sagen, die persönlichen Präferenzen, die in unseren Professoren hierzulande und in unseren Universitäten stecken. Gewisse Mindsets, gewisse Forschungs- und daraus ergeben sich auch gewisse Forschungstendenzen und Präferenzen. Also hier werden ganz andere Dinge erforscht. Zur Zeit oder soziale Erwünschtheit oder andere Mechanismen, ähm, wo einfach kultur- oder sozialbedingt der, 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 der Schwerpunkt darauf liegt. Und diese Sachen, die werden so ein bisschen so, äh, als, 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 als Humbug abgetan. Das wäre nicht gut für die Reputation, wenn ein Professor sich auf diesen Ebenen betätigen würde in seinem Forschungsfeld. Und natürlich geht es dann auch in die Richtung nicht weiter, weil ja keiner diese Sachen berühren in Berührung mit keiner mit diesen Sachen in Berührung kommen will. Das, man spricht hier vom Science bias. also es ist hier es gibt ein, diese Präferenzen, diese Einstellungen, die wir als Menschen haben, die beeinflussen schon auch unsere Forschung, in welche Richtung die Forschung geht und was wir als wichtig oder unwichtig ansehen. Wir haben jetzt hier von einem P von 0,5 gesprochen, den wir in der Psychologie willkürlich setzen. In der Medizin ist er bei 20 Prozent, ganz einfach deshalb, weil damit wird viel schneller etwas signifikant, weil wenn es nur 20 Prozent wahrscheinlich ist, dann wird schon gesagt, oh, da muss vielleicht was dran sein. Ganz einfach deshalb, weil die Bedürftigkeit höher ist, dort etwas zu entwickeln und zu finden bei akuten Erkrankungen oder neuen Infektionen, um das dann auch in die Welt bringen zu können und auszuprobieren. Also es gibt da überall in der Wissenschaft zu Stellschrauben Punkte, wo einfach die Willkür mit einfließt. Es ist momentan einfach so, immer noch so. Es wird, es, man arbeitet daran, das immer mehr zu minimieren. Der P-Wert äh, der, der ist jetzt auch nicht mehr der einzige Faktor, an dem sich eine Signifikanz oder eine Insignifikanz hängt. Da gibt es auch noch Effektstärken und dergleichen, aber darauf will ich jetzt nicht eingehen. will nur sagen, Statistik entwickelt sich, Mindset entwickelt sich und dadurch entwickelt sich auch die Wissenschaft. Das sind immer Tendenzen und Strömungen. Das ist nicht so gern, es die klassische Psychologie, manche Vertreter der Psycho klassischen Psychologie hochhalten wollen, reine Empirie. Da ist immer auch gewisse Menschlichkeit mit drin. Gleichzeitig ist auch diese ablehnende Haltung gegenüber der Telepathie auch verständlich. Denn der Gedanke, dass jemand anders meine Gedanken lesen könnte, ich meine, der macht einigen von uns Angst. Man könnte sich seiner Privatsphäre beraubt fühlen. Ähm, jemand anders sieht die dunklen Flecken in uns, jemand anders die dunklen Gedankenabsichten, die wir haben. Wir müssten anfangen, uns zu schämen und dergleichen. Das wollen wir nicht. Da gibt eine Art Sicherheits- da scheint es eine Art Sicherheitsmechanismus zu geben. Und Davon wird auch im, Bir im Buch Traumfänger von marlow Morgen berichtet. Sie erzählt dort von den Aborigines. Diese Menschen können spüren, wenn es einem ein ihrer Mitglieder nicht gut geht, wenn sie Hilfe brauchen oder wenn irgendwo Unrecht getan wird. Sie empfangen das und sie können mit diesem Menschen, auch wenn er meilenweit von ihnen entfernt ist, kommunizieren. Sie können ihm Rat gehen und sie können auch sagen, dass er kommen soll, damit Recht gesprochen wird. Diese, diese Fähigkeit scheint ihnen ureigen zu sein, scheint ihnen etwas ganz Natürliches zu sein. Und diese Aborigines vergleichen uns westlichen, uns, uns Menschen aus der industrialisierten Welt, sie bezeichnen uns als die veränderten. Sie sagen, wir sind diejenigen, die sich, die sich von der Natur entfernt haben und dadurch diese Fähigkeit verloren haben. Sie ist etwas Natürliches, etwas dem Menschen Gegebenes. Weiter führen die Aborigines aus, dass diese Fähigkeit nur dann ihre Funktion entfalten kann, wenn wir ein gutes Herz haben. Sprich, wenn wir frei von Vorurteilen sind, wenn wir frei von diesen bösen Gedanken sind. Dann ist es möglich, diese Verbindung aufzubauen was wiederum darauf hinschließen könnte, dass jemand, der böse Absichten hat, der sagt, ich will deine Gedanken klauen oder wissen, was du denkst oder wie du fühlst, damit ich dich manipulieren kann, dass ein solcher jemand solche Fähigkeiten nicht aufbauen kann. Ob das tatsächlich so ist, bleibt nur zu vermuten. Da gibt es noch nicht wirklich Studien dazu. Alles, was ich dazu sagen kann, ist, dass es auch Formen der Telepathie, nicht in der Form, wie es die Aborigines machen, aber in einer doch recht ähnlichen Form, bei den Heartfulness-Trainern gibt, dieser Meditationsform, die auch die, das Brighter Minds Programm entwickelt hat. Da setzt sich ein Trainer hin, gemeinsam zu meditieren mit einem anderen Schüler, mit einem anderen Übenden und das kann über größere Distanzen stattfinden. Die setzen sich zu einer gleichen Zeit hin und der Trainer spürt, was der Schüler braucht. Hier ist auch, ja, also die Basis für diese Fähigkeit ist ganz einfach der gute Wille, die gute Absicht, das offene Herz des Trainers, das starke offene Herz und der Wunsch, dem Übenden bei seiner spirituellen Entwicklung voranzuhelfen. Und so viel erstmal zum wissenschaftlichen Hintergrund dieses Themas. Es war vielleicht auch mal interessant, etwas von den, über die Dynamiken in dem Wissenschaftsbereich zu hören, wie sich Wissenschaft entwickelt, was sie beeinflusst. Da könnte man noch stundenlang drüber reden. Da wird es vielleicht auch mal einen Podcast speziell zur wissenschaftlichen Forschungsdynamik gehen, geben. Jetzt kommen wir aber nach circa 15 Minuten mal zum Thema. Stellvertretersitzung. Wie ist es zu dem gekommen? Was ist das eigentlich? Entwickelt hat sich äh, die Möglichkeit der Telepathie zur Heilung, vielleicht, so haben sie es nicht genannt, aber vielleicht nahm es ihre Anfänge in der Form der Stellvertreter, der, äh, der Aufstellungsarbeiten von Hellinger. Der hat erkannt, dass wenn man Stellvertreter wählt, für Familienmitglieder für sonstige wichtige Personen im Umkreis eines Patienten oder eines Kunden, Klienten, dass sich daraus fast wie von magischer Hand, kann man sagen, ein System, eine Dynamik äh, ähm, herstellen lässt, die das repräsentiert, äh, was was der Klient als das Problem aufstellen lassen will. Man spürt als Stellvertreter, wenn ich jetzt mich hinstelle, auf die Bühne, hat Hellinger oft diese Aufstellungen gemacht, und sage, okay, stell mich jetzt mal für deine Mutter hin, dann kann ich spüren, wow, ich bin ärgerlich auf den Jungen. Oder ich bin ängstlich auf den Vater. Diese Dynamiken entstehen wie von selbst. Man weiß noch nicht so genau, wie, ähm, wie das alles, was, was, was für Systeme da dahinter stecken. Da gibt es ein paar Theorien, ein paar Vermutungen. Darauf können wir auch später mal genauer eingehen, aber hier haben wir schon erste Versuche gemacht, über ja, übersinnliche Verbindungen, sagen wir es einfach mal so, äh, Problemfelder zu erkunden. Das ist Hellinger sehr gut gelungen, dass er äh, das Problemfeld aufblättern konnte über diese Aufstellungen und dann konnte man sehen, ja okay, alle Außensehenden konnten, Außenstehenden konnten dann sehen, ah, das ist das Problem, damit haben wir es zu tun. Und auf Basis dessen wurde überlegt, welche Strategien eingesetzt werden können, um das Problem zu ändern, indem man vielleicht noch etwas rumgeschoben hat an den einzelnen Teilnehmern, indem man vielleicht noch jemand von außen hinzugestellt hat. Und so konnte man sehen, wie, sich, wie inwieweit sich die Dynamik verändert, inwieweit sich das Problem vielleicht durch einzelnen kleinen Manipulationen lösen lässt. Das ist eine Methodik, die auch heute noch gerne angewendet wird. Sie wird auch in einer abgespeckten Version, in einer synthetisierten Version, in der systemischen Therapie verwendet. Und diese ist ja mittlerweile von den Kassen anerkannt. Also ihr seht, da bewegen sich die Seiten auch aufeinander zu. Wenn man erkannt hat, im Kleinen ist es tatsächlich möglich, durch Aufstellung für das Individuum einen besseren Bezug zu bekommen zur Problematik durch diese Sicht von außen. Okay, in weiterer Form haben wir auch in den inneren Kinderbeiten solche aufstellungen im inneren gemacht also ein klient muss jetzt nicht auf irgendwelchen schachbretten Figürchen aufstellen oder leute einladen die repräsentativ stehen für ein familienmitglied sondern kann liegen und die augen schließen und sich vorstellen er sieht sich als kind im umfeld dieser familie und sieht auch dort wie die dynamiken wirken das funktioniert genauso und es funktioniert für die leute die das können Sogar noch besser, weil sie unmittelbar spüren, selber spüren, wo sind die Spannungen, wo sind, ist der Stress, wo was sind die Gedanken des anderen, was hat der vor mit einem, was will er eigentlich, was tauscht er vor. Ihr seht schon, hier kommt das Telepathische mit rein und kann dann entsprechend zusammen mit dem Therapeuten wieder Manipulationsansätze schalten, um das Problem zu lösen. Hier verbinden wir uns schon mit anderen, die vielleicht gar nicht da sind im Therapieraum, eben mit der Mutter, mit dem Vater, mit den Geschwistern, mit dem Chef oder wer auch immer. In der Trance spürt der Klient, wo liegt eigentlich das Problem, was ist eigentlich die Spannung, was war es eigentlich in der Kindheit, was mich so verzweifeln hat lassen. Als Kinder sind wir ja überfordert, ähm, stehen wir dann neben uns und können damit nicht umgehen. Wir können das nicht analysieren, von außen betrachten und erkennen. Das können wir dann aber als Erwachsene rückblickend, da können wir dem Kind beistehen, wir können den Blick von außen anwenden und die, und die Sache objektiv analysieren und dann auch emotional mit unseren Gefühlen, mit unserem Körper manchmal auch eingreifen und eine Veränderung herbeiführen. Dieses Prinzip kann jetzt noch erweitert werden. Ich kann also für mein inneres Kind da sein. Also für meine Vergangenheit. Um die Vergangenheit aufzulösen und ein für alle Mal zu vergessen und die Vergangenheit Vergangenheit sein lassen können. Und um, und um im hier und jetzt frei zu sein. Kann ich das auch für jemanden, der das nicht mehr selber machen kann, weil er im Koma liegt oder weil er noch sehr klein ist, ein Baby ist? Die Antwort heißt... Absolut ja. Vor allem mal, das, das, das zweite Beispiel mit dem Baby. Das ist schon auch eine Sache, auf die Hans gestoßen ist, dass ja, über, über die Arbeit, wenn man merkt, okay, die Kinder, denen geht es nicht gut nach der Geburt, die haben Neurotermitis oder die sind, die, die sind unterkühlt oder die sind nicht so lebendig, da ist irgendwas oder die sind immer am Schreien dass man dann anhand über die Mutter erfahren kann, wie geht es dem Baby. Auf ähnliche Art und Weise, wie wir mit unseren inneren Kindern arbeiten. Auf der Couch mit geschlossenen Arbeiten, Augen. Als Mutter stellen wir uns vor, wir gehen in Verbindung mit dem Baby und spüren, wie es ihm geht, was es uns sagen will, was es braucht. Und das unter Anleitung des Therapeuten. Und wir gewinnen sehr interessante und hilfreiche Erkenntnisse darüber. Es ist auch nicht allzu sehr verwunderlich, warum das so ist. Das Baby ist in der Mutter gewachsen. Das Baby war einst eins mit der Mutter. Das hat sich gar nicht erst als eigenständiges Individuum erst verstanden zu Beginn der Entwicklung als Embryo. Es, liegt, es hängt am Blutkreislauf der Mutter. Es ernährt sich gemeinsam mit der Mutter. Es erst langsam, langsam entkoppelt es sich von der Mutter. Wir wissen aus vielen Studien, wenn es der Mutter gut geht in der Schwangerschaft, wenn sie sich geborgen fühlt, wenn sie sich auf das Baby freut, entstehen wahrscheinlich gesündere, kräftige, resilientere Babys. Wenn dem nicht so ist, wenn da ein Trauma ist während der Schwangerschaft, dann ist das Gesundheitsrisiko des Babys wesentlich erhöht. Das hat alles Einfluss auf das Baby. Mutter, Einfluss auf das Baby, Baby, wenn es dem Baby nicht gut geht, im Bauch. Die Mütter spüren das. Die werden unruhig. Die wollen Checkup, Die gehen zum Arzt. Und manchmal finden sie auch etwas, weil, weil ihnen eine Message gegeben wird von ihnen, dass sie etwas tun sollen. Da ist also von Grund auf her eine Verbindung. Die baut sich über die Jahre auch nur langsam ab. Ist das Baby neu geboren, in den ersten zwei, drei Jahren, ist eine Verbindung auf dieser Ebene immer noch da. Vielleicht nicht mehr so stark wie in der Schwangerschaft. Und dennoch können, kann diese Verbindung genutzt werden, eben in dieser Form von, von stellvertreter ein Beispiel, das ich hatte, das Kind kommt zur Welt, nach drei, vier Monaten entwickelt es starke Neurodermitis an beiden Backen. Die sind richtig fleischig, das ist nicht mehr blutig, wenn es kratzt, das Baby, das ist schon wässrig vor Eiter, die Eltern wissen nicht mehr, was machen, haben alles getestet. Ob es Allergien hat, im Essen haben da Sachen weggelassen, haben Sachen hinzugegeben, haben auch gecheckt, ob das, mit den, ob das vielleicht mit den... Ähm, Klamotten was zu tun hat, Allergie auf Baumwolle, auf Seide, auf weiß Gott was, auf, haben das alles abgetestet. Und dann der Arzt, der das gesehen hat, meinte auch nur, normalerweise hat er solche Fälle nur, wenn na ja, wenn, wenn Traumata's waren in der Familie, wenn der Vater die Mutter geschlagen hat oder Alkoholiker während der Schwangerschaft und dergleichen, dann kommen solche Kinder zur Welt. Das war bei diesen Eltern nicht der Fall. Man konnte es sich nicht erklären. Das Einzige, was half an, war, eine Cortison-Creme, aber die will man nicht auf Dauer einem drei, vier Monate alten Kind auf die Backe schmieren. Und so werden, und so gucken sich halt Menschen und Eltern, vor allem hilfesuchende Eltern, um im weiteren Umfeld, was könnte helfen. Und sie stießen dann auf diese Arbeit, die wir hier machen und gingen dann zu einem Therapeuten. Und gemeinsam mit dem Therapeuten ist der Vater in dem Fall zurückgegangen in das frühere Leben des Kindes, es hat sich gezeigt, dass der Ursprung dieser, dieser, dieses Symptoms in einem früheren Leben war und hat dort in diesem früheren Leben anstelle des Kindes für das Kind gearbeitet. Und in den nächsten Tagen heilten diese, diese Backen, diese offenen Backen komplett ab. Im Blogbeitrag habe ich noch geschrieben, dass die, dass die Backen zu 90% halten. Da also ich dem Blog geschrieben habe, war diese Session noch sehr jung gewesen. Mittlerweile weiß ich, dass es komplett weg ist. Das ist jetzt nur ein Beispiel, wie es gehen kann. Eine Kurzform. Was ich auch in meiner Praxis feststelle, es funktioniert relativ einfach, da diese Verbindung gut da ist. Ein Baby kann noch nicht für sich arbeiten. Es lässt, wenn es diese Hilfe braucht, wir checken es auch immer vorher ab, ob die Seele das will, dass ein Stellvertreter für sie einspringt. Dann kann, können wir es auf diese Art und Weise sehr gut für die noch sehr junge Seele hier da sein und ihr helfen. Lustigerweise, ich glaube, ich habe das damals in meiner Homepage auch so kommuniziert und war gerade mit der Ausbildung fertig geworden und frisch auf dem Markt. Eine der allerersten Patientinnen, die ich hatte, Patienten und Patientinnen, die ich hatte, kam auf mich zu und sagte, naja, Schroll, ich habe gelesen, was Sie machen. Ich bin selber, ich glaube, die war selber Heilpraktikerin. Ich habe ein sehr spezielles Anliegen und seien Sie bitte ehrlich, wenn das, wenn das nicht geht, dann verstehe ich das, aber ich, ich weiß nicht, an wen ich mich wenden kann. Sie sind sozusagen meine letzte Hoffnung. Und es geht um meinen Mann, der liegt im Koma. Der stirbt schabchenweise. Wie kann ich mit ihm Kontakt aufnehmen? Ich habe das Gefühl, ich muss ihm helfen. Da habe ich erstmal kurz gestutzt, weil das hatte ich, da, den Fall hatte ich in meiner Ausbildung nicht jemandem zu helfen, einem Erwachsenen zu helfen, der im Koma liegt. Aber ich dachte mir, warum nicht, Es ist das gleiche Prinzip. Und wenn es für beide Seelen gut ist und wenn diese Seele ruft, dann können wir zumindest mal ein Ohr hinhalten und schauen, was wir da hören, was da ankommt. Und im Laufe der Arbeit können wir herausfinden, ob es furchtbar ist, darauf zu hören, einzugehen und miteinander zu arbeiten. Das haben wir genau gemacht. Ich habe die Frau in Trance gebracht und wir haben Kontakt aufgenommen zu dem Mann, der klopfte, scharte richtig an der Tür, der wollte rein, der wollte, der brauchte dringend Hilfe, der steckte in einem großen Dilemma. Und das Dilemma war, naja, so ein bisschen seine Ex-Frau. Und nicht nur so ein bisschen, <lacht> sondern ein bisschen sehr. Denn da waren einige Dinge geschehen, die sehr manipulativ waren bezüglich des Mannes. Ihm wurden so einige Fallstricke gedreht. Und es war wichtig, diese, na, man könnte schon sagen, diese Flüche, diese, diesen Bann, den die Ex-Frau gelegt hat, aufzulösen. Das konnte ich mit meiner Klientin machen. Die Klientin war angetan, von dieser Arbeit war so euphorisch, dass ich recht zu Beginn schon äh, mit genügend Klienten versorgt wurde. Sie hatte mich dann weiterempfohlen, wo sie nur konnte. Und sie schrieb, wie schrieb sie, dass sie so froh sei, endlich einen Weg gefunden zu haben, mit ihrem Mann Kontakt aufzunehmen. Er, soweit ich es erfahren habe von ihr, ist er wieder zurückgekommen aus dem Koma. Er hat äh, aber noch Sprachstörungen und äh, auch motorische Störungen und dennoch können sie wunderbar miteinander kommunizieren. Er könne schwer mit anderen außenstehenden Leuten, aber die beiden haben ein wunderbares Verständnis miteinander und... Ähm, führen weiterhin ein tolles Leben. Also ihr seht, dieses Prinzip kann man auf vielen Ebenen anwenden. Es ist dieses Prinzip mit den, auf den Kindern auf Koma, mit Koma-Patienten. Die Frage ist oft, wo ist die Grenze? Ab wann sollte ein Kind oder eben dann Jugendlicher selber versuchen, das zu äh, selber versuchen, an dieser Sachen zu arbeiten? Es gibt so eine äh, Daumenregel, so um die acht Jahre, acht, neun bis zehn Jahre. Können Kinder langsam anfangen? selber mit dem Therapeuten zu arbeiten. Da gehen wir dann nicht direkt rein, da gehen wir dann eher ja, spielerischer rein, malen, erfinden Geschichten, was könnte denn sein, wie wäre denn das? Also das Prinzip der Reinkarnation wird da nicht so vorangestellt, das ist eher wie Märchen erzählen und dennoch kann das einen sehr starken Effekt haben, denn es ist für das Kind, für die Seele nicht wichtig, ob es an gewisse Konzepte wie Reinkarnation oder dergleichen glaubt. Es geht darum, berührt mich die Geschichte oder nicht? Was hat das mit mir zu tun? Was bewirkt das? Und darüber kann man auch sehr gute Heilarbeit leisten, wenn das so möglich ist. das ist Also im Prinzip ist es individuell zu beurteilen. Wie geht das, mag, mag das Kind überhaupt allein sein mit dem Therapeuten? Oder muss es über die Mutter geschehen oder über den Vater? Und wenn es ein Partner ist oder dergleichen, dann checke ich auch immer ab, ist es für die hilfsbedürftige Seele zulässig, dass wir für sie arbeiten? Oder, oder ist da etwas im Gange, wovon wir die Hände lassen sollen? Das kann eben auch sein. Manchmal haben ähm, Angehörige das Gefühl, sie müssen unbedingt was tun, sie können das nicht, sie fühlen sich dem gegenüber hilflos, es ist aber ihre eigene Hilflosigkeit. Und die Seele, die dort vielleicht sogar am Sterben liegt, hat einen genauen Plan von dem, was sie da gerade tut. Und auch wenn es schrecklich ist für die Angehörigen, ist es alles so wie es ist, in Ordnung. Auch selbst das kann manchmal der Fall sein. Und manchmal ist es einfach auch das, was wir herausfinden, dass der Prozess, so wie er ist und wie er gerade stattfindet, in Ordnung ist und die Seele im Innersten zufrieden ist und sich freut auf den Prozess und sich freut auf, dem, auf das, was dann kommt. Auch das kann heilsam sein für die Angehörigen. Das zu erfahren und zu spüren und mit der Seele das zu kommunizieren, das zu hören von dieser Seele, vom Partner, von der sterbenden Mutter oder von wem auch immer. Diese Art der Arbeit findet man heute häufig unter dem Begriff Stellvertreter-Sitzung. Also andere nennen es auch eine Remote-Sitzung oder eine Surrogat-Sitzung oder eine telepathische Sitzung. Das, es gibt auch Mittel zu beachten: jede Schule arbeitet anders in solchen Remote-Sitzungen. Es gibt da noch keine, wie soll ich sagen, international gültige, gültigen Standards, was die Abfolge und die Strukturierung einer solchen Sitzung betrifft. Es ist also recht ratsam, sich da gut zu informieren, was ist das für eine Art Therapeut, Was ähm, ist der mir a. sympathisch und b. ist der ja, sachlich vertrauensvoll. Ist der mit seinen Füßen auf dem Boden oder wird das zu spiritistisch, zu mystisch und vielleicht daher auch vielleicht ein bisschen gefährlich? Was, welche Thematiken wir in dem Zusammenhang auch öfter ähm, antreffen, dass es so das Thema mich verbinden wollen, telepathisch verbinden wollen mit meinen Seelenpartner, mit, mit der großen Liebe, die ich entweder schon kennengelernt habe oder die vielleicht da draußen noch rumläuft. Was das Thema betrifft, da gilt es ein bisschen aufzupassen. Der Wunsch, nach einem Seelenpartner, der wird heutzutage immer größer. Es wird immer schwieriger, den richtigen Partner zu finden. Das hat viele Gründe. Darauf will ich jetzt hier nicht eingehen. Das sprengt den ohnehin schon recht lang, die ohnehin schon recht lange Podcast-Folge. Es ist insofern aufzupassen, dass wir hier nicht manipulativ werden dürfen. Um es mal extrem auszudrücken... Mein Lehrer Hans hat lange in Brasilien gearbeitet. Also Als er als erstmal dahin kam, sah er auf den Laternenpfahlen oder auf, dem, auf den, auf den Strommästen, so Aufkleber, so Stickers. Und das war meistens nur ein Herz und dann eine Telefonnummer drunter. Dann hat er seine Begleiter gefragt, ja, was soll das sein? Also Worauf, worauf soll es aufmerksam machen? Und dann haben die ihm erklärt, dass das bedeutet, wenn du diese Nummer wählst, kommst du zu einer Person, die dir helfen kann, dass sich jemand in dich verliebt. Das heißt, es gibt dort so Leute, die können, ja, wie wir das genau machen, darauf gehe ich jetzt auch nicht weiter ein, das ist jetzt nicht der richtige Ort dafür, aber die können dabei helfen, dass sich jemand in dich verliebt. Solche Praktiken gibt es in manchen Orten in dieser Welt. Das ist hier in Deutschland nicht so schlimm, also man sieht das nicht am Laternenpfahl. Der Wunsch ist dennoch ganz stark da und es gibt dennoch auch Leute, die dem Wunsch nachgeben. Wo ein Bedürfnis, da ein Geschäft. Das ist karmisch nicht als rein. Das fällt auf die Person zurück, die A, den Auftrag gibt und natürlich auch auf die Person, die den Auftrag durchführt. Liebe Leute, bitte löst das anders. Löst es insofern, dass ihr erst an euch arbeitet, dass ihr in eurem Inneren so rein werdet, so klar werdet, dass ihr ein frohes Willkommen ausstrahlt in alle Richtungen. Ein Offensein, ein Zufriedensein mit sich selbst, in sich selbst. Dass es dann nicht dieses schmerzhafte Verlangen, diese Gier nach einem Liebhaber, nach einer Liebhaberin mehr gibt. Sondern dieses Contentment mit Life und Love. Und dann kann der richtige Partner kommen und dann wird es auch eine schöne, wundervolle Partnerschaft. Alles andere ist Manipulation. Manipulation. Und kurz gegen das göttliche Gesetz. Und wenn ihr dann auf diese Weise diesen Partner findet, diese Partnerin findet, dann ist das Thema äh, Telepathie kein Thema mehr. Denn dann entwickelt ihr euch zu, diesem, zu diesen wunderschönen Paaren, die wir manchmal sehen im höheren Alter oder auch schon im mittleren Alter, die sich blind verstehen, die wissen, was der andere will, ohne dass der andere was gesagt hat, die einfach an der Haltung des anderen sehen, was der andere braucht, die kommunizieren in Blicken, in Handbewegungen, in, in ganz subtilen Dingen und wissen auch, wenn der andere weit weg ist, was er, wie, was er gerade braucht, wie es ihm gerade geht. Das sind Dinge, die entstehen und die entstehen zwischen zwei wohlwollenden Herzen. Und das ist etwas sehr Schönes und etwas, was ich jedem von euch wünsche. Das war aber ein langes Ding heute. Was ich abschließend vielleicht noch sagen kann, ja, telepathische Heilarbeit ist was Tolles, vor allem für Mütter und Väter, die ihren Kleinkindern oder gar Babys helfen wollen. Probiert es aus, nutzt die Möglichkeit. Es sind schon wundervolle Dinge geschehen in meiner Praxis. Äh, ja, auch kurz habe ich eingeläutet, wie der, Wissens, wie der wissenschaftliche Stand diesbezüglich ist. Da ist noch viel Spannendes für die Zukunft zu erwarten. Das ist ein sehr spannendes Feld. Da ist viel Entwicklung, Entwicklung gerade im Gange. Aber wenn ihr auf der Suche seid, wartet nicht, bis die, bis die Studies kommen, bis die Metaanalysen kommen und dergleichen langsam durchsickert in die, in die Medizin. Probiert es aus. Es gibt keinen, wie soll ich sagen, keine Gefahren, wenn ihr liebevolle Eltern seid, die einfach ihrem Kind helfen wollen, dann ist es entweder so, es klappt wunderbar, ihr könnt wunderbar helfen oder im schlimmsten Fall, es klappt einfach nicht. Von dem her, lasst es uns probieren, ich freue mich auf euch. Bis dann, euer Roland.